0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Korinčanima. Osvoćemo se na 13. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi ljubav, snaga, darova. Ovo poglavlje s pravom se naziva poglavljem ljubavi u Bibliji. Mnogi su ljudi pokušali protumačiti riječi zapisane u tom poglavlju. Ako ćemo iskreno, ja sam tijekom svoje službe na te stihove propovjedao možda jednom ili dva puta. Možda ja poučavam iz tog poglavlja kad u našem programu kroz Bibliju dođemo do njega. Ona ko iskreno, to je poglavlje koje nadmašuje moje razumijevanje i moje sposobnosti. Henry Drummond napisao je briljantno djelo naslovljeno Najveća stvar na svijetu. Rano u svom kršćanskom životu dobio je on da napiše to i ja sam dobio to djelo. To je veličanstvena knjižica o ovom 13. poglavlju. Riječ koja se upotrebljava kroz cijelo ovo poglavlje je ljubav. Grčka riječ je agape. Što se pravilno prevodi riječju ljubav, pa ako u vašim biblijama imate upotrebljenu neku drugu riječ, zamijenite je riječju ljubav. U ovome poglavlju pronaći ćete definiciju ljubavi. Ponekad se definicije dosta destruktivne, pokušati definirati ljubav bilo bi ozbiljno nasilje nad ovim poglavljem. Kad pokušavate definirati ružu, tada možete pročitati definiciju koju vam daje botanika. Međutim, ta definicija ne oslikava ružu u unakvom kakvu je ja poznajem. Ili je li vam netko ikada opisao zalazak sunca? Sjećam se kako sam jedne večeri stajao na palubi jednog brodića na obali otoka, svetog tome na Devinčanskim otocima i gledao sam kako mjesec izlazi. Bilo je to tako lijepo da sam se sav na ježio. Kad bih vam barem to mogao oslikati, međutim ne mogu. Ovo nam poglavlje donosi prikaz ljubavi, međutim to nije definicija. U grčkom jeziku postoje tri riječi koje se u našem jeziku prevode jednom riječi ljubav. Postoji riječ eros, to je riječ za strast, riječ koja se upotrebljava za požudu. Ona se upotrebljava za Afroditu i Erosa ili Veneru i Kupidona, kako ih mi danas poznajemo. Seks bi bila naša današnja riječ za te grčke riječi. Ta se riječ uopće ne pojavljuje u Novom Zavetu. Zatim postoje riječ fileo, što znači čupstvo. Tu riječ nalazimo u našoj riječi filantrop. Ona označava čovjekovu ljubav, bratsku ljubav. Ona označava najuzvišeniju, najplemenitiju ljudsku ljubav. Riječ Agapao je najviša riječ u Novome Zavetu koja služi opisu ljubavi. Ona označava božansku ljubav. To je više od osjećajne ljubavi, to je ljubav u volji. To je ljubav koja odabire svoj predmet, to je definicija Boga jer je Bog ljubav. Sada bih vam htio dati pregled ovoga poglavlja. To mi i opet izgleda kao nasilje nad ovim poglavljom. Međutim, mehanički pregled će nam pomoći. Vrhunski položaj, misli se na prvo mjesto, ljubavi, njena vrijednost, stihovi od prvog do trećeg. Prerogativa, povlastica ljubavi, njena vrlina, stihovi od četvrtog do sedmog retka. Trajnost ljubavi, njena pobjeda, stihovi od 8. do 13. redka. Sjetimo se kako ovo poglavlje slijedi misao s kojom završava poglavlje 12. U kojem se govorilo o darivanju darova. 13. poglavlje govori nam o energiji, snazi darova. Sve darove duha treba upotrebljavati u ljubavi. Vrhunski položaj ljubavi, njena vrijednost... U prvom redku čitamo kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Siguran sam da anđeoski jezici označavaju rječitos. Ja nikada nisam čuo anđele kako govore, međutim mislim da ih je Pavao čuo. Najveća rječitost bez ljubavi nije ništa drugo nego najobičniji zvonce. Doktor Skrogi. Izrekao je to ovim riječima. Jezik bez ljubavi je buka bez glazbe. Ja to kažem ovako, brbljanje bez milosrđa je zvuk bez duše. Vi možete pjevati poput Serafina, međutim bez ljubavi to nije ništa drugo nego pakleno skiktanje. Ljubav daje značenje, dubinu i stvarnost, a ona osim toga rječitost čini govorom od značaja kad bih imao dar prorokovanja i znao sva o tajstva i sve spoznanje, i kad bih imao svu vjeru, da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao, ništa sam. Prvi stih govorio je o ljubavi i dolazi srce. Ovaj stih dolazi iz uma, ljubav kao čin uma. Samo značenje nije dostatno. Ljubav mora biti pridodana tome znanju. Samo razumijevanje nije dostatno. Tome razumijevanju mora biti pridodana ljubav. Mislim da je to tu nivapaj crkvi koja svim srcem danas vjeruju u Bibliju. Postoji razumijevanje Biblije i istina koje Biblija iznosi. Međutim, postoji strašan nedostatak ljubavi, kako je strašno pronaći crkve ispunjene ogovaranjem, ogoršćenošću i mržnjom. Usporedo, saznanjem mora postojati i ljubav. I kad bih rastao sav svoj imutak, i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi ne bi koristilo. Ta ljubav je čin volje. Ljubav uključuje srce, um i volju. Ljubav je rod svetog duha. Iako mi iskreno moramo težiti za Najvišim darovima moramo ih upotrebljavati u ljubavi, a samo Boži duh može to učiniti. Promotrite to na ovaj način. Napišite niz nula. Sama rečitost je nula. Samo pročanstvo je nula. Samo znanje je nula. Sama vjera je nula. Sama žrtva je nula. Samo mučeništvo je nula. Šest nula... Kada ih zbrojite, još uvijek iznose nula. Međutim, stavite broj jedan na početak niza nula, pa onda svaka nula iznosi određeni broj. I, dragi prijatelji, ljubav je ono što treba pridodati darovima duha. Bez ljubavi svaki je dar bezvjedan. Ljubav je velikodušna. Dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se. Ljubav je velikodušna, što znači da je strpljiva i ljubazna. Ljubav je nemoguća bez ljubaznosti. Ljubav bez ljubaznosti je kao proljeće bez cvijeća, kao vatra bez topline. Prisjetimo se kako Pavao potiče, budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni, praštajte jedni drugima, kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Efežanima 4.32 To je pozitivna strana. Zapazite sada i negativnu stranu. Ljubav ne zavidi. Ljubav ne zavidi, što znači da je ljubav zadovoljna onim što ima. Mi svi znamo da je život ispunjen nejednakostima. Neki ljudi su bogati, pa tako čujem kršćane gdje pitaju zašto je Bog pragoslovio tog čovjeka s tolikim bogatstvom, a nije i meni dao malo. Ljubav prepoznaje da postoje nejednakosti i ljubav je zadovoljna onime što ima. Sjetimo se da je prvo ubojstvo, kad je Kajen ubio Abila, bilo potaknuto zavišću. Dobro ćemo učiniti, ako se osvrnemo na primjer, na Ivana Krstitelja, koji nije pokazao niti trunku zavisti, kad je gospodin Isus počeo rasti u popularnosti pred ljudima. Ivan je rekao, on treba da raste, a ja da se umanjujem, Ivan 3.30. Kad predpoznamo da svaki od nas ima drugčijev, u dešenju u životu i da svaki imamo drukčiju službu za gospoda, trebali bismo razmisliti o riječima naše gospodina koje je izrekao Petru u Ivan 21.22. Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti, idi za mno. Bakon je rekao da je zavist podli osjećaj i najizopačenije od svega. Primjer čovjeka koji je ljubio drugog čovjeka bez zavisti je Jonatan. Jako je on bio okrunjeni, princ nije zavidio Davidu. Jako je znao da će David sjesti na predstavlje umjesto njega. Ljubav se ne hvasta. Mufati to prevodi ovako. Ljubav ne pravi parado. Ona se ne hvališe i ne hvasta. Znate, s hvalisanjem je povezana vulgarnost. Mladi je propovednik Ustava na jednoj biblijskoj konferenciji rekao, želim da znate da ja nisam školovani propovjednik ja sam propovjednik bez znanja i ponosim se time. Storijašina mu je odgovorio, vidim da imate mnogo toga čime se možete ponositi, ali mladiću, opasno je hvalisati se čak i neznanjem. Ljubav se ne nadima. To znači da ne putuje zrakom. Ona nije napuhana. Znate li kako izgleda putovati na gumi ispunjenoj zrakom, a onda vam se na jednom ta guma probuši. Čak i među kršćanima ima mnogo probušenih guma, jer ih je jako mnogo onih koje se nadimlju. Kad ne zraka, ne ostaje ništa. Nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo. Ljubav nije nepristojna. Drugim rječima, ne ponaša se čudno. Istina je da se vjernike u prvoj Petrovoj posljednici naziva čudnim ljudima, međutim, oni se ne bi smjeli ponašati čudno. To doslovno znači da su kršćani ljudi za Božju svojinu. Moramo iskazivati pristojnost. Ne smijemo biti grubi, ne smijemo se ponašati kao nekakvi čudaci. Moramo biti pristojni. Na žalost, danas postoji jako mnogo toga što bi se moglo nazvati neprivlačnom religijom. Međutim, ljubav se ne ponaša nepristojno. Ljubav ne traži svoje. Ljubav ispituje motive koji stoje iza nekog postupka. Drugim riječima ona se pita zašto to činim. S obzirom da sam u mirovini, preispitao sam svoje srce kao što nikada ranije nisam učinio. Preispitao sam svoje motive. Činim li ja sve ovo iz ljubavi prema Kristu? To je vrlo važno. Ljubav je tajna službe. Ljubav nije razdražljiva. Ona nema zlu narav. Dati se isprovocirati je zlo koje prati one koji su puni vrlina. Bojim se da je to zlo koje prati mnoge od nas. Ljubav ne pamti zlo. Kako je tu žno gledati ljude kako cvatu zbog ogoroaranja? Postoje kršćani koji raskopavaju po prljavštini, vrlo su sugestivni u onome što žele reći. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Ljubav se ne raduje nepravdi, međutim ljubav se raduje u istini, što donosi radost vašem srcu. Dobro ili zlo? Koji od toga dvojek ako čujete nešto loše o vašem neprijatelju ili o nekome koga ne volite, da li se tome radujete? Ili se... Ražalostite kad vidite vašeg neprijatelja kako pati. Ljubav sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav sve pokriva. Pokrivati u sebi uključuje misa o zaštite. Ljubav stavlja neku vrstu kišobrana za druge. Ljubav sve vjeruje. To ne znači da je ljubav lako vjerna. To znači da ljubav ne gleda na ljude sa sumnjom. Ljubav se svemu nada. O kakvog li je optimizma ljubav? Ljubav sve podnosi, ljubav ostaje snažna kroz kušnje. Iz svega ovoga učimo da je ljubav abstraktna imenica, međutim ona ne smije ostati apstraktna. Ona se mora pretočiti u život i akciju. Ona se mora preobraziti u djelovanje sa strpljivošću kroz ljubaznost, bez zavisti, bez hvalisanja. Trajnost ljubavi njena pobjeda. Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanje, uminuće. Jezici, umuknuće. Spoznanje, uminuće. Ljubav nikad ne prestaje. To je razlog zbog kojeg na kraju poglavlja piše, a sada ostaju vjera, nadaj ljubav, to troje, a najveća je među njima ljubav. Ljubav ostaje, ona je trajna. Elisabeth Faret Brovning napisala je pjesmu koju je naslovila Jednom sam ljubila, u kojoj piše, nikada nisu ljubili oni koji su sanjali da su jednom ljubili, i ljubav gleda preko granica vremena i prostora, ljubav u svoj obuhvat uzima vječnost, ljubav je besmetna, nikada nije poražena, nikada se ne razočarava, Ljubav koja je stras gori poput stoga sjena i brzo nestaje. To je razlog zbog kojeg postoji tako mnogo razvoda i u današnje vrijeme. To nije bila ona vrsta ljubavi koja bi dva srca zadržala zajedno. Ljubav je vječna, ona je trajna. Božja ljubav je upravo takva, kako je to divno. Njegova ljubav gleda preko granica vremena i prostora i u svoj obuhvat uzima vječnost. Krist nikada ne prestaje ljubiti. Ne možete učiniti ništa da ga spriječite da vas ljubi. Niti jedan grešnik nije počinio neoprostivi grijeh. Možda se nalazite u stanju nevjerovanja, međutim, Krist vas još uvijek ljubi. Možda ste počinili najgnusnije grijehe, međutim, on vas još uvijek ljubi. Ne možete Boga spriječiti da vas ljubi. Vi možete... Podignuti kišobran kako biste se zaštitili od kiše, međutim ne možete spriječiti kišu da pada. Jednako tako ne možete spriječiti Boga da vas ljubi, bez obzira na kišobran greha ili nevjerovanja kojeg ste postavili iznad vas. Pogrešno je govoriti djeci da ih Bog neće ljubiti ako učine ovo ili ono. Ja sam kao dječak bio na vjeronauku s mnoštvom djece. Bili su jako pokvareni, ja sam bio jedino dobro dijete tamo. Učitelj nam je običavao govoriti, dečki, Bog vas neće ljubiti ako budete i dalje postupali na takav način. Ja sam si mislio, pa Bog sigurno niti mene ne može jako voljeti. Međutim, On me je ljubio unatoč mojoj zloči. Kako je to divno znati da nas Bog ljubi. Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanje uminuće jezici, umuknut će spoznanje uminuće. Prorokovanje će uminuti, to jest ispunit će se. Tada će to biti povijest, a ne proročanstvo. Jezici će prestati, nestaće znanje. znanje. Naprimjer, znanost koju sam ja čuo u školi već je izbačena zbog novih spoznanja. Današnja znanost bit će zamijenjena znanošću sutrašnjice. Znanje je progresivno, ono nestaje. Jer djelomično je naše spoznanje i djelomično prorokovanje. A kada dođe ono savršeno, će ovo djelomično. Pavao nam kaže sljedeće. Kad bijah nejače, govorah kao nejače. Mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. Kad posadok zdrav čovjek, odbacih ono nejačko. Doista sada gledamo kroz zrcalo, u zagonetki, a tada licem u lice, sada spoznanjem djelomično, a tada ću spoznati savršeno kao što sam ispoznat. Mnogi me ljudi pitaju, hoću li u nebu prepoznati one koje sam ljubio ovdje na zemlji? Svakako da hoćete. Koji je biblijski dokaz za ovu tvrdnju? Mi sada vidimo kroz zrcalo u zagonetki. Vi me nikada niste vidjeli. Možda mislite da ste me vidjeli, međutim sve što ste Vidjeli je odijelo iz kojeg viri glava i dve šake. Vi niste u stvari vidjeli mene. A ja jednako tako nisam nikada vidio prave vas. A sve to zbog toga što mi sada gledamo nejasno. Kroz ogledalo. Međutim, tada ćemo gledati licem u lice. Sada poznajemo samo djelomično, Međutim, tada ćemo poznati kao što smo spoznati. Netko je postavio pitanje doktoru Kampelu Morganu. Mislite li da ćemo poznati naše ljubljene u nebu? Doktor Morgan je u svom... Engleskom stilu odgovorio, ja mislim da neću biti veći bezumniku u nebu nego što sam ovdje, a ja svoje ljubljene poznajem već ovdje. A sada ostaju vjera, ufanje i ljubav, to troje, ali najveća je među njima ljubav. Premet naše vjere biće ispunjen, sve naše nade biće ispunjene. Neće nam ostati ništa više čemu bismo se nadali, tako će nada nestati. Neće biti potrebe za vjerom, međutim, ljubav će i dalje ostati. Najveća od ovih je ljubav. Vjera, nada i ljubav su najviše riječi kršćanskog rječnika. U ovome poglavlju Pavao nam nije opisao nekakvi apstraktni pojam ljubav. On je napisao biografiju Isusa Krista. On njemu je napisao. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Otcu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. Isusova ljubav je vječna ljubav. Dragi prijatelji, Isus Krist vas nikad neće prestati ljubiti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.